0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Porte d'entrée, l'émission qui passe en revue la discographie complète d'un artiste pour en déterminer au final quelle est la meilleure porte d'entrée. Et cette fois-ci, nous allons aborder un groupe que beaucoup aiment détester, un groupe aux presque 100 millions d'albums vendus, et ce groupe, c'est Coldplay. Pour parler de Coldplay, je suis en compagnie de trois chroniqueurs habituels de la Post Club, à savoir Loïs...
1: Oh oui,
2: 11, 11, 11, bienvenue, non,
1: vous bon non, vous je sais que la -prof me déteste déjà
0: <rire> Nous sommes en compagnie de Clément,
1: bonsoir,
0: bonsoir, et de notre hôte Seb... C'est JP, bon, excuse moi. Excuse-moi. <rire> <rire> Salaud. Puisque, et oui, c'est une émission un peu spéciale, puisque nous enregistrons tous ensemble, pour de vrai, dans la même pièce. Ça a l'air réconfortant.
3: Ouais.
0: Donc voilà, alors, Coldplay, c'est quoi, c'est qui C'est un groupe de pop-rock anglais composé de Chris Martin au chant, piano, guitare, compo, yeye, yeah yeah, ou ou. Euh, John Buckland <rire> à la guitare. Guy Berryman à la basse et Will Champion à la batterie. Et plein d'autres trucs. Et plein d'autres ouais. trucs. Euh, le groupe a sorti depuis 2008 albums studio, bientôt 9, et quelques lives. Donc, avant d'attaquer la discographie, je voudrais savoir quel est votre rapport à Coldplay, comment vous avez connu, etc. Euh, qui veut commencer
1: Oh bah écoute, allez, je vais me lancer. Euh, Coldplay, j'ai connu quand j'étais plus jeune en squattant les chaînes de télé de type RFM, MCM, tout ça qu'il y avait. Et, euh, et du coup, il y avait pas mal de leurs clips qui passaient. C'était une période, euh, période où X&Y sortait. Donc il y avait les premiers qui revenaient, genre les yellow, les, les, les tubes des deux premiers albums. Et quand X&Y est sorti, je me souviens avoir pris une grosse claque sur Speed of Sound. C'est à ce moment-là où j'ai dit « Ah, qu'il le plaît, je vais retenir vraiment parce que j'aime bien ce morceau. » Puis il y avait Talk aussi qui sortait juste après et que j'aime beaucoup ce morceau. Donc voilà, aux environs de, voilà, de la sortie d'X&Y un peu avant, dans ces, dans ces environs, j'ai vraiment pris le, 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 le coup de cœur pour, pour ce groupe et que j'ai suivi de près, puis de moins près, euh, ce qu'ils ont fait par les années qui ont suivi.
4: Euh, moi, personnellement, j'ai reçu à Noël, bah, peut-être plutôt 2000, un CD d'un oncle. Et le CD, c'était Parachute, donc le globe euh, orange. Et euh, j'ai écouté cet album pendant peut-être trois mois d'affilée sans discontinuer. Et j'adorais tout de suite. Après, c'est un petit peu devenu un petit peu un rock, un peu de, de cérémonie d'ouverture de, de Jeux Olympiques. Donc, du coup, c'est moi ma cam. Mais je trouve que depuis deux, trois albums, ça commence à re revenir dans, un, dans une zone de confort que j'aime bien.
5: Et moi, ça devait être à la fin des années 90, début des années 2000. Je me souviens plus très bien. C'est mon frère qui est, qui est venu me voir en me disant. Euh, Tiens, voilà un CD super, euh, des, des musiciens cool, ils font de la musique, ça ressemble à du Radiohead, ça devrait te plaire. Et là, il m'a filé euh, Showbiz de Muse. Et, euh, et puis, quelques mois après, il a dû faire pareil avec euh, Parachute euh, de, de Coldplay. Euh, je me souviens de, que je, je lui ai réservé le même traitement qu'à Showbiz, c'est-à-dire que je l'ai ignoré. Et euh, puis ensuite, il y a eu... Là où j'ai vraiment connu euh, Coldplay, c'est avec le, le deuxième al album, pardon, puisque puisqu'il euh, m'est arrivé plutôt de prendre des cours de chant et on m'a imposé de chanter « In My Place euh, ». C'était d'ailleurs une sale histoire, puisque euh, le gars qui devait chanter euh, la chanson euh, au début euh, pour le concert de l'école de musique... Euh, bah, je ne chantais pas super bien et il ne venait pas au répète et euh, le prof de chant m'a eu marre il m'a dit euh, Sébastien tu, tu la chantes à sa place et donc j'ai chanté à sa place et, euh, <rire> et tout le monde est venu me voir à la fin en me disant oh, c'était vachement mieux le titre de la chanson <rire> In My Place voilà et, euh, et du coup j'étais un, euh, bah, un, peu, un peu embêté par rapport à, à cette personne mais, mais voilà et donc du coup j'aime ai, beaucoup enfin j'ai un rapport avec In My Place qui très très particulier à cause, de, à cause de ça et qui fait que probablement ce sera toujours la chanson que je préfère de Coldplay. Mais, euh, mais voilà, ensuite euh, bah, j'ai écouté les albums quand ils sont sortis, euh, du moins jusqu'au jusqu 5 ou 6e ou après je me suis dit non c'est plus possible et j'ai arrêté. Et pour répondre à une question que tu poseras probablement plus tard, euh, cette émission m'a permis de réévaluer à la hausse la discographie de Coldplay puisque Également. je j'ai toujours considéré que c'était un groupe de troisième division nationale quoi on va dire jusqu'à présent
0: ok très bien euh, bah pour ma part j'ai connu avec le premier album euh, quand il est sorti puisque j'étais euh, j'écoutais beaucoup de, de pop anglaise à l'époque et euh, tu pouvais guère passer à côté donc voilà, et puis c'est pareil, je fais un peu le même parcours, c'est-à-dire que j'ai suivi jusqu'au 4-5ème, et puis après j'ai un peu arrêté ça. Et donc pareil, euh, réécouter tout, ma... il y a eu des bonnes surprises, des mauvaises aussi, mais des bonnes. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite euh, avec euh, le premier album Parachute, qui est sorti le 10 juin 2000 et qui faisait suite à deux hippies qui étaient publiés en 98 et 99. On peut dire que c'est un succès car il s'est écoulé à près de 8 millions d'exemplaires euh, à ce jour. Donc ça a plutôt bien marché. pas mal. Et donc euh, bah, je vais demander à Clément un peu ce qu'il en pense. Bah, moi c'est mon colp préféré, il n'y a pas de, pas de, pas de match. Euh,
4: J'adore le premier titre, donc Panique, euh, 2 minutes 10 de, de grâce. De... Ce qui est bien cet album c'est qu'il est tout en intimité. Euh, J'adore euh, bah, Sparks, euh, SPI ou Spies. <rire> voilà. Une petite, euh, petite inset joke. Euh, Trois Balls, c'est vraiment un, un tube euh, qui, qui roule tout seul. Et j'aime beaucoup le dernier titre, Everything Not Lost, qui est un peu épique dans ses entournures. Et le chant de Chris Martin est très bien. Euh, la prod aussi, la prod vraiment intimiste. Et c'est ça qui me plaît beaucoup avec cet album beaucoup d'acoustique sur ouais. celui-là beaucoup d'acoustique la guitare acoustique est très chouette et les ambiances qui, qui en découlent sont, sont magnifiques donc euh, pour moi ce sera un disque sur disque d'accord euh,
0: je vais demander à, à, à Loïs
1: ouais, je suis un peu dans le, dans le même esprit je trouve que quand je suis retombé sur, sur ce Parachute pour préparer l'émission ça a été un immense plaisir euh quand ils sont dans une configuration très intimiste, c'était le, le mot évoqué, ça marche vraiment très très bien et, et la production, on fait pas des caisses, c'est très bien, vraiment ça accompagne tout admirablement. Oui. Euh, j'aime beaucoup Spies que j'ai vraiment spy au spy oui pardon <rire> que j'ai voilà j'ai pareil redécouvert je l'avais déjà entendu dans la chambre de mon grand frère que j'ai un grand frère qui a 9 ans de plus à peu près de moins 8 ans et demi 9 ans qui donc connaissait évidemment Coldplay Muse et tout donc c'est lui qui m'a aussi fait découvrir toute cette vague euh, pour euh faire large Brit rock, même s'il euh, y a évidemment des, des différences, mais les gens aiment bien mettre tout dans les mêmes cases. Donc, euh, donc ouais, dans ce Parachute, moi c'est un, un immense plaisir d'être de, de, retombé dedans et je pense que je pourrais me le refaire beaucoup plus régulièrement que ce que je le faisais avant puisque je l'écoutais pas. Il n'y a que Yellow que je trouve euh, moins, pas moins bonne parce que c'est un bon morceau, mais il m'emballe moins que, que tout le reste. Je trouve qu'il dénote un brin par rapport à, à l'ambiance un peu calme et posée que, que crée le, le groupe. Après, euh, entendons-nous bien, euh, le morceau reste voilà, de, de, de qualité, il n'y a pas de souci Oui, c'est le premier single qui a cartonné. Enfin, oui, oui, oui c'est ça aussi, il y a peut mais parce le que, radio. Parce aussi. que je trouve que le, le, ce morceau, il colle parfaitement. Tu vois, il sort en 2000, c'est typiquement le, le, le moment où il y a les groupes britanniques qui font cette espèce de, de pop-rock un, euh, un peu mélancolique. Ouais. Et donc, ils ont surfé complètement sur, sur toute cette vague qui avait... Euh, Pris le, le, le monde de, de, de la musique et le monde tout court. Donc c'était le parfait single pour leur se, se faire connaître. Mais ce qui est bien, c'est que l'album, c'est pas ça en fait. C'est vraiment Chris Martin qui, bah, qui, 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 qui est un peu à nu, entre guillemets, parce qu'il y a très peu d'accompagnement autour. Il y a des fois une batterie qui vient très bien, guitare-basse, mais très, très, très subtile. Donc, euh, donc voilà gros coup de cœur pour, pour ce parachute c'est qui voilà je comprends amplement pourquoi les fans le mettent très régulièrement euh, en première position du, de leur top album de ce groupe parce que bah, c'est un très bon album
5: ok merci Seb oui donc moi comme j'ai dit euh, je l'avais ignoré à sa sortie et puis euh, pour plusieurs raisons dont euh, une qui euh, qui ne m'embête plus trop aujourd'hui parce que je me suis habitué mais c'est la voix de Chris Martin que j'ai dont je ne suis pas fan voilà j'avais trouvé un côté un peu mièvre à certains, à certains trucs, je trouvais ça un peu mou euh, et du coup cet album je l'ai écouté je sais que je l'ai écouté plein plein de fois mais je ne le, je le connais pas tant que ça j'ai du mal à, à retenir d'ailleurs je pense pas être capable de retenir vraiment les mélodies je sais que c'est du Coldplay par contre euh, ça je, je l'écoute, il n'y a, a aucun doute mais, mais voilà je m'apparie euh, Je aime mes troubles je, je ne pense pas pouvoir vous fredonner quelque chose là. Mais c'est ma faute complètement, parce que quand je l'ai réécouté pour préparer l'émission, oui, c'est un très 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 bon album, et mon, mon côté subjectif me l'a plombé, et c'est bien dommage en fait. Donc. Euh, voilà, je, ça fait partie des disques que j'ai redécouverts et que je trouve, je, trouve, je trouve vachement bien. Si tu lui si tu enlèves la façon dont on me l'a vendu euh, comme étant un ersatz de, de Radiohead au début, euh, bah, bah du coup, c'est un, un vrai, vrai bon disque. Quoi. Et il n'y a pas de fanfreluche dessus. En plus, c'est très
4: bien produit il n'y a pas d'effet de, un petit peu qui arrive dessous, derrière, devant. Et euh, je trouve
1: il avait peut-être pas découvert à l'époque.
4: Voilà. <rire> Et après, c'est devenu pas budget. C'est devenu complètement l'inverse. Donc du coup, après les la reverb, le chorus de partout, les, les claviers de
0: partout. Là, c'est vraiment très très cosy, quoi. Ouais, c'est dépouillé, hein, quand ouais. même. Hein. Mmh. Bah, pour ma part, euh, parachute, c'est strike d'entrée, quoi. Enfin, un... un album quasi parfait pour un premier disque, c'est quand même euh, pas souvent. Il euh, n'y a pratiquement que des excellentes chansons. Euh, la formule est assez basique. Euh, c'est une formule qui existe depuis des décennies, mais ça fonctionne super bien. Et euh, je trouve que l'équilibre qui est à, à, à acoustique électrique qui fonctionne très bien aussi. Les mélodies sont tout accrocheuses. Moi, moi, par contre, j'aime beaucoup le timbre de Chris Martin, donc euh, c'est vrai que ça m'a jamais, euh, ça n'a jamais été un frein. Il euh, y a quelques trucs sur lesquels on peut chipoter sur la prise de son parfois ou. Euh, Saturation un peu bizarre, des reverbs sur les caisses claires, notamment sur Yellow. Je trouve ouais. qu'ils qui, qui font tiquer un peu, mais bon, c'est vraiment pour chipoter parce que l'album est vraiment très très bon, quoi. Donc, c est, c est, pour moi, c'est du très haut niveau, quoi. Euh, donc, on va passer en, à, à la suite. En, en 2001, il y a le groupe qui rentre en studio euh, histoire de, de battre le fer pendant qu'il est chaud et pour enregistrer le successeur de, de, de ce premier album Parachute. Et euh, ce deuxième album va être publié en août 2002 c'est A Rush of Blood to the Head euh, je vous propose d'écouter un premier extrait de l'album le morceau d'ouverture politique et on en parle après Voilà, c'était politique. Euh, donc, morceau d'ouverture de A Rush of Blood to the Head, publié le 26 août 2002.
1: Euh, Loïs Très bonne suite. En vrai, euh, ils suivront un peu plus, euh, on va dire, sur le territoire rock. Ils ne sont non plus euh, faire de la violence à autre mesure. Mais, mais disons qu'il y a un peu moins de côté dépouillé, mais c'est pas non plus. Euh, ils sont pas partis dans, dans le l'extrême opposé disons qu'ils se dévoilent un peu plus en fait je trouve sur cet album euh, on se rend compte que on pourrait se dire que sur le premier album c'est peut-être un coup de chance les singles qui marchent non ils savent faire des singles parce que bah, in my place uh, the scientist je veux dire bon voilà <rire> un peu écouté bon c'est un peu tourné aussi on va pas se mentir mais je trouve que c'est un très bon album aussi c'est pour le moment c'est voilà deux albums deux sorties deux immenses réussites euh, bon après je suis un peu déçu parce qu'on avait dit qu'on ferait pas de politique dans ce podcast et du coup euh, dommage voilà, très bonne vanne hein, toujours évidemment mais voilà pour, pour le moment c'est un grand oui pour ma part ce, ce, ce début de, de, de discographie et, et pareil je l'ai redécouvert pour préparer euh, ce podcast et pareil j'ai pris un vraiment un, un bon plaisir un peu moins que Parachutes je préfère Parachute pour le moment je spoil un peu mais, mais, euh, mais pour autant je, si, on me, si on me propose si on me propose ça je vais, pas, je vais pas faire la gueule c'est un, un très bon disque
5: ok euh, Seb oui, oui, tout à fait, c'est très bien Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai une, une histoire un peu particulière avec euh, le, le morceau qui s'appelle In My Place, qui est le, le deuxième morceau de ce disque, mais toute la première moitié euh, et notamment euh, politique, In My Place, God Put A Smile Upon Your Face, The Scientist Clocks, c'est euh, la perfection, enfin, c'est un début d'album euh, qui est euh, qui est exceptionnel après je trouve que ça ça, ça, ça comment dire on run un peu c'est moins c'est moins fort aussi. c'est moins ouais c'est un peu un ça, peu moins. moins tu
1: prends ça d'entrée d'entrée de jeu c'est vrai que derrière faut assumer quoi mais
5: c'est pas le seul album où ça fait oui, ça oui c'est pas c'est pas le seul et celui là et c'est pas le plus long euh, il fait 54 minutes c'est le deuxième le plus long si je me trompe pas euh, mais je trouve qu'il aurait bien mérité d'avoir un ou deux morceaux en moins pour le rendre un peu plus cohérent et un peu plus digeste et c'est peut-être peut le reproche que je lui ferais en fait d'être un poil trop long euh, contrairement au suivant qui lui pour le coup est vraiment trop long <rire> euh, mais sinon c'est un très très bon disque et ouais je commence à m'habituer à la voix de, de Chris Martin voilà Ok, Clément.
4: Euh, moi, c'est l'album de Clocks. Euh, dès que je pense à cet album, c'est Clocks. Euh, mais sinon, oui, il est in my place. Euh, en fait, le son est plus gros que Parachute, évidemment. Ils savent éclairer des chansons. Bah, Scientist, apparemment, sur Spotify, c'est 1 milliard 100 millions d'écoute. Donc... Ouais, non, ça c'est. un peu tourné, quoi. Voilà, c'est un peu tourné. Et euh, ils savent éclairer les chansons. Ils maîtrisent plus la production derrière. Mais oui, pour moi, c'est Clocks. Les, les vagues de synthé derrière, le, le morceau épique, un peu, qui commence un peu à lornier avec Youtube. Ça, pour moi, ça me fait penser à du tout La deuxième partie du disque est un petit peu plus faible, ça ronronne un petit peu, je suis d'accord avec Seb, mais ça reste un très bon album. Après le live qui en découle, pour moi, c'est vraiment un bon divertissement et je pense que ça peut être une, un petit spoiler, une petite bonne porte d'entrée pour,
0: pour Coldplay. Ok. Euh, ouais, moi je trouve que c'est en fait le, la version augmentée du précédent, c'est-à-dire oui, qu'on est dans la même veine. Et euh, mais par contre la production est euh, plus soignée euh, je trouve que les défauts sont gommés les qualités sont toujours là donc c'est vraiment super euh, alors, tout est mieux les compos, le son les arrangements euh. Euh, ils osent plus de trucs aussi euh, des choses un peu plus en déséquilibre euh, notamment le il euh, y a un morceau j'ai perdu le nom euh, bon c'est pas grave euh, j'aime beaucoup l'ouverture moi politique euh, je trouve que c'est un super morceau Amsterdam tout délicat en clôture mmh. qui, est, qui, est, qui est superbe aussi In My Place Scientist bon voilà c'est deux gros singles euh, qu'on cartonnait mais il y, y a des raisons Scientist
5: la mélodie est, mmh. est, est vraiment magnifique le euh... gimmick de guitare de, de In My Place, il est inoubliable aussi. Hein. aussi ouais, ouais. C'est d'une efficacité. Puis c'est The Scientist qui a
1: un clip à l'envers. Ça, ouais. ça aussi, c'est une idée qui peut paraître toute conne, mais quand, à l'époque où les clips étaient, en, je pense, plus importants que maintenant ou maintenant. Je trouve qu'il y a moins d'importance, c'est plus le son qui importe que l'image, mais a plus le blé pour les faire. Ça, mais les, les, je trouve que les chaînes de diffusion de clips ont beaucoup moins d'importance. Mmh, Même au bah début des années 2000, c'était encore hyper important d'avoir ça. Et quand tu vois un, un tel clip, l'idée, elle peut apparaître toute con, mais tu te dis ah putain, c'est marrant de le faire, tu le vois pas souvent, et du mmh. coup, ça te permet aussi de te dire ah c'est ce morceau, mais le morceau en mmh. plus c'est cool, donc c'est carton mmh. plein, c'est une super idée. Pour moi, il y a un morceau qui est un peu
0: en dessous, c'est Warning Sign. Euh, mais sinon, euh, pour moi, c'est vraiment le, le, le meilleur album, le chef de, de, du groupe pour, euh, enfin, en ce qui me concerne. Euh, donc le groupe se lance dans une tournée euh, assez énorme, euh, qui sera immortalisée sur CD et DVD en 2003. Et puis il enchaîne euh, en 2004 avec l'enregistrement du troisième album, X&Y, qui sortira le 6 juin 2005 avec une pochette qui a une particularité, je ne sais pas si vous le saviez, c'est inspiré d'un codage de caractères binaires, hein, le code Bodo, que ce soit l'album ou les singles. À une lettre près, euh, on était attend... bien. En attendant,
1: ouais. En attendant ah Non, j'étais sur, euh, sur, euh, sur un, autre, un autre truc qui colle bien avec ce que j'avais envie de dire. Du coup, c'est marrant. <rire> y on, on
3: y arrivera, on y arrivera, on y arrivera. D'accord. Ouais. On y arrivera, t'inquiète.
1: Et euh, bah, Je vais demander, tiens, Seb,
0: euh, qu'est-ce qu'il en pense bah, J'aime
5: euh, énormément ce disque. Alors, j'étais... Euh, je me souviens qu'à l'époque... Euh, quand il est sorti, on m'avait on m'avait dit ouais, ouais il est super 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 et je m'étais dit ouais mais c'est toujours la voix la voix de Chris Martin je l'aime pas donc euh, <rire> ça va c'est bien gentil mais mais voilà et puis on m'a dit hein, on m'a incité on m'a l'a fait écouter en me disant que quand, quand même il euh, y avait des super chansons et effectivement euh, j'ai parlé du début de du début de, de, ouais, de Rush of Blood, mais euh, celui-là, t'enchaînes, Square One, What If, White Shadows, Fix You, Talk, bam Ok, voilà, merci. Tu peux <rire> aller un peu plus loin, ah, euh, pour moi. Ouais, mais... euh, après, je suis moins fan de la chanson-titre, euh, mais j'aime beaucoup, beaucoup euh, Speed of Sound. Euh, et après, là, pour le coup, je trouve que c'est un peu trop long et j'enlèverais en, bien euh, quasiment toute la fin du disque à part euh, The Hardest part. Qui est, qui est un super titre et je, je donnerai une place officielle à, à Till Kingdom Come dans l'album qui, qui est une chanson cachée en fait et que moi j'aime énormément et parce que enfin je sais pas si le fait qu'elle était cachée ou, elle sonne un peu elle est différente par rapport à, à tout le reste de l'album mais en tout cas c'est un super 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 disque il y a des, des mélodies qui sont qui sont excellentes les les arrangements sont, sont sublimes alors moi je, je vois pas trop la comparaison avec u mais non je trouve qu'ils sont encore euh, Coldplay tels qu'on les a connus mais en réussissant à, à évoluer à faire quelque chose de, de différent des, des deux premiers disques et, euh, et pour l'instant je suis encore, euh, encore
0: client Ok, bon, on va écouter ben justement The Kingdom Come puisque t'en
6: parlais <rire> The wheels just keep on turning The drummer begins to drum I don't know which way I'm going I don't know which way I've come Hold my hand Inside your hands, I need someone who understands. I need someone, someone who hears. For you, I've waited all these years. For you, I'd wait. The kingdom come until my day. your tears, and in your blood In your fire, and in your flood I hear you laugh, I heard you sing I wouldn't change a single thing And the wheels just keep on turning The drummers begin to drum I don't know which way I'm going I don't know what I'll become For you I'd wait Till kingdom come Until my day My days are done Say your call And set me free Just say your wait You'll wait for me Just say your.
0: ok c'était comme tiré de X&Y euh, je vais demander euh, l'avis de Clément
4: alors moi comme euh, Rush to the Blood c'est pour moi X&Y c'est l'album de talk et euh, truc assez sympa une fois j'écoutais Clapwork euh, en bossant et j'écoute le petit motif et à un moment je me retourne je me, mets... me dis c'est quelque chose ça j'écoute Talk et ben c'est en fait ils ont repris le, le gimmick de Computer Love en fait euh, Chris Martin et le groupe avaient demandé l'autorisation à Capwork d'utiliser le petit gimmick pour faire la chanson et je me souviens du clip de Talk et ils sont sur une planète Mars ou un, genre un extraterrestre et j'aime beaucoup ce morceau là il y a euh, Fix You qui, qui euh, ramène euh, Coldplay euh, dans l'esprit du premier album je trouve avec l'orgue très très intime et tout et euh, Speedhouse Sound par contre j'ai du mal c'est... Désolé Louis, mais j'ai beaucoup de mal à expliquer ça. Pas de problème, pas de problème. Pas
5: grave, il y aura bagarre à la fin. Quoi. Oui, mais on le savait.
4: Et euh, oui, c'est vrai que du premier titre jusqu'à bah, Y, j'aime beaucoup. Et après, c'est. Tilt Tilting Tom, ça va. Mais euh, à part ça, c'est trop long.
1: Loïs euh, bah Déjà, je trouve que enfin, quand je l'ai réécouté, cet album, dès le genre la, la, la première minute j'ai eu youtube en tête mais direct pas par rapport au chant et tout, mais par rapport au son à la prod ouais à la prod mmh. pour moi c'est je sais pas ça m'a mes genre un flash direct j'ai fait oh c'est YouTube, ça et en fait je trouve que ce disque pour moi c'est plus le moment où Coldplay comprend c'est pas viva la vida c'est sur ce disque qu'ils comprennent que qu'il qu faut que ça que qu'ils ont un talent dingue mais qu'ils ont aussi une capacité à suivre les modes. Et, et je sais que Viva la Vida, c'est l'album où il y a beaucoup de monde qui a décidé d'arrêter parce qu'on en parlera évidemment, il euh, y a une certaine gimmick qui apparaît qui va réapparaître sur d'autres disques qui, qui a énervé <rire> énormément de monde, ce qui est compréhensible. Mais je trouve que sur ce disque, c'est vraiment le, là où le, le groupe bascule dans on va faire des hymnes de stade, on va faire Merci. des trucs qui, qui suivent les productions de ce qui marche vraiment, on va... Euh, voilà, on va devenir cette entité euh, qui peut faire un peu tout et n'importe quoi et qui va dériver vers plus le n'importe quoi, mais ça après on en parlera. Euh, intrinsèquement sur l'album, j'ai passé un bon moment, je suis d'accord qu'il est trop long. Je suis d'accord, mais moi c'est à partir de Speed of Sound. Où je, voilà, Speed of Sound compris, je, je trouve que je oui, non, vraiment je, un bon je moment. Oui, je suis d'accord. Et une fois Speed of Sound passé, je trouve que c'est pas mauvais encore, hein, mais es là, tu fais bon. Les chansons passent, tu fais ok c'est cool, ok c'est cool, bon... Encore combien de temps ah ouais, un peu quand même. Sur la fin, c'est un peu, un, peu, un peu trop long. Ils ont voulu mettre de l'ambition, pas mal de titres, ce qui n'est pas un reproche en soi. Après, voilà, ça a été plus, plus compliqué dans l'approche. Euh, sur Fix You, tu, voilà, tu parlais du fait qu'ils étaient revenus un peu à leurs à leur racines. Ben, justement, je trouve que c'est le, le, le parfait morceau. Pour moi, si on devait désigner un morceau porte d'entrée, ce serait celui-là, ouais. si on prenait qu'un morceau. Parce qu'en fait, tu as, tout. as toute la première partie qui fait très call-play des débuts, mmh. avec vraiment ce côté orgue, mmh. la, la voix un peu, euh, un, peu, euh, un peu pas puissante, mais qui, qui porte vraiment de, de Chris Martin, qui chante vraiment, qui, 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 qui porte ses textes. Et toute la deuxième partie où ça part dans une envolée très. Euh, Très puissante, très euh, briquée dans les stades, il euh, y a des chœurs derrière, on est tous ensemble, on chante. Euh, et, et je trouve que ça synthétise tellement la carrière de Coldplay. La première, par la première partie douce et la deuxième partie stade. Et, et en fait, voilà, ce morceau, c'est pour moi la clé de la, la, la discographie. C'est limite comme s'ils avaient déjà prévu qu'ils allaient faire ça et ils le mettent en mode bah, « on sait faire, habituez-vous parce que maintenant ça va être ça ». Et, et Fix You, moi j'adore en plus ce titre hein, en premier degré, au-delà du même des premières <rire> phrases, euh, when you try your best but you don't succeed, mm. je trouve le, le morceau extraordinaire donc, euh, donc, euh, donc voilà, X&Y euh, moi ça reste un album que j'aime beaucoup mais qui est un peu long pour resynthétiser tout ce que j'ai dit, parce que c'était trop long mais voilà
0: Ok, ouais, bah, je trouve que c'est aussi un disque sympathique mais je le trouve un peu mou du genou en fait euh, oh. il, est un, voilà, il est un peu trop chargé trop long, enfin euh, Pourtant, ça démarre vraiment très fort, comme vous l'avez dit. Hein. Square One, ou White Shadows, euh, moi j'adore. Mais moi, des You, des ça commence à, à retomber un peu parce que je sais pas pourquoi. C'est une chanson qui est effectivement fait très, ra très, ra très <rire> radio, très Coldplay <rire> classique, <Oups>. exactement. <rire> <rire> Mais ça me fait un peu retomber perso. Euh, bah, ça reste quand même un bon disque. Euh, j'adore la chanson titre, X and Y. Je la trouve chouette. Euh, je trouve qu'il y a des, des accords dedans qui sont intéressants. Euh, qui mettent aussi un petit peu de tension, qui sont au milieu d'un canevas pop qui est plutôt marrant. Euh, mais voilà, Speed of Sound, je trouve ça trop facile. Euh, et puis, puis la fin, la fin, est, la fin est trop longue. Il y a trop de titres, quoi. 13 titres, une heure. plus d'une heure de musique. Mais euh... ça, c'était un pattern. En fait, le début de l'album sont très, les débuts d'albums sont très bien
4: jusqu'à la sixième, sixième, e de titre. Ça dépend des albums.
5: Ça dépend euh... des albums. <rire> Sur ce
4: début de, de carrière, ça
1: se dit, ça se défend bien.
4: Oui. T'as 6, a 7 bon. titres qui est qui sont très forts. Après, t'as un ventre mou et
1: t'as une chanson de fin qui est vraiment extraordinaire à chaque fois. Et je sais plus si c'est sur le morceau X and Y, j'ai un trou, je confonds un peu les titres, hein, je suis désolé, où t'as vraiment un, un pattern de batterie où ça fait très euh, tambour. Tu sais, où ça t'a vraiment sur les tomes un peu que sur les tomes. Et il sort quoi, 2006, celui-là 2005. 2005. Ouais. 2005. Et j'ai l'impression qu'ils ont aussi piqué à The Killers, parce que The Killers était... Pas mal en vogue dans ce. Je crois que c'est dans à peu près ces années-là. Alors, pas, je ne sais plus les années précises. Peut-être que Killers est sorti après et s'est inspiré de ça pour faire leur, leur morceaux. Mais c'est un peu ce côté batterie que les Killers avaient. C'est le moment où il y a eu Somebody Told Me qui était un, un tube. Alors, je ne sais, sais plus quand est sorti lequel. Lequel est sorti quand. C'est un coup où c'est les Killers qui ont pris à Coldplay Mais, mais du coup, euh, voilà. Il n'y a, a pas que youtube ils prennent aussi un peu chez tout le monde où les autres leur ont pris. Je suis désolé, vous vous chercherez par vous-même. C'est un jeu. C'est pour impliquer les auditeurs, bien sûr. Voilà. Spotify, de toute façon tout le monde peut écouter les albums de toute façon maintenant. Et, Et les, les auditrices
0: Bien sûr, auditrices. Mais oui, non, mais
1: évidemment, tout le monde.
0: <rire> ok, on va passer à la suite. Euh, il faudra trois ans à Coldplay pour donner un successeur euh, au carton de X&Y. Bon, il y a une tournée aussi bien sûr euh, qui va avec. Hein. Pour euh, se remplir les fouilles. Euh, voilà. Alors, pour le suivant, ils vont s'adjoindre ils vont les services de Brian Eno, euh, qui, il, qui qui? va produire le disque. <rire> Et il va faire comme à son habitude, c'est-à-dire pousser le groupe à partir euh, hors de sa zone de confort pour essayer d'autres choses. Alors, ce nouvel album intitulé « Viva la Vida euh, » sortira finalement... Alors,
5: excuse-moi, mais je crois qu'en fait, il s'appelle
0: <rire> « Viva la Vida, our and all his friends ». Ça doit être ça, effectivement, le titre complet.
4: « Viva la Vida, our and all his friends
0: <rire> ». Et qui sortira donc le 12 juin 2008. Et on va commencer par écouter un titre pas très connu et on revient parler du disque
5: ensuite.
2: There's
6: There we sat in snow All that time she was silent still So if you love me Won't you let me know If you love me
0: Voilà, donc c'était Violet Hill. Euh, donc je vais commencer sur ce sur cet album euh, pour dire que j'aime beaucoup ce disque de, de Coldplay euh, parce qu'il que Coldplay a décidé de vraiment d'évoluer, moi, je trouve, sur ce disque. Et, et puis appeler Brian Eno pour faire ça, euh, voilà quoi, c'est... Bon, c'est un peu, c'est un peu tâtre à la crème, mais c'est, toujours cool, quoi, d'avoir oui. Brian Eno, parce que bon, le mec de Bowie, de la période berlinasse de Bowie, de U2, de, de Wawa de James, je sais pas si vous connaissez cet album, si vous connaissez cet album Wawa de, du groupe James, c'est juste génial. Euh, voilà, ils sont tous passés entre ses mains pour se réinventer et explorer de nouveaux horizons, donc, euh, c'était bien qu'il fasse appel à lui. Et je trouve que ce que, ce qu'a fait Coldplay là, ben, ça marche bien, quoi. Euh, on retrouve le teinte de Martine, les harmonies qui sont, Vraiment les harmonies du groupe, mais par contre, il euh, y a plein de nouveaux, nouvelles sonorités, de nouvelles façons d'arranger, des nouveaux sons. Euh, il s'amusent bien, des nouvelles structures. Moi, je ne m'ennuie pas. Le disque est court, euh, donc euh, tu pas le temps de t'ennuyer, il se passe toujours des trucs. Et puis voilà, donc euh, ça fait du bien. C'est un petit album frais. Je sais qu'il n'est qu pas aimé forcément de tout le monde, mais moi personnellement, je l'aime beaucoup. Et donc,
1: je vais donner la parole à Loïs. Eh ben, j'en avais bizarrement un, un souvenir un peu négatif de cet album, justement parce que euh, tout le monde lui balance un petit peu des sauts de merde, hein, pour être un peu vulgaire. Mais en fait, je trouve que le, le disque est plutôt cool, comme tu l'as dit. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées, il y a des très bonnes chansons. Bon, Violet Hill, euh, c'est à mon sens leur meilleur titre de leur discographie, je le trouve d'une beauté, mais sans pareil. Après, il euh, y a deux gimmicks. Qui apparaissent sur cet album et qui vont suivre leur carrière. Le premier, c'est wow <rire> <rire> voilà, Voilà. Hein WOOOOOH wow, et tout, les, tout le tintouin. Donc là, ça arrive sur le, le single Viva la vida, dont on n'a pas du tout été matraqué. <rire> non, pas du jamais, tout. Jamais. Jamais. <trui> ah, <c'tu. trui> Entre les, le, le clip, euh, <rire> la pub Apple. Euh... Et même
4: aussi dans les émissions de télé, genre Alors, quand euh... tu faisais une crème brûlée, t'avais Viva <rire> la vida derrière. <rire> Monique, 45 ans, accueille <rire> hein?
1: ses invités ce soir sur le thème de la crème brûlée. Oui, mais c'est exactement ça. Il y a, y a ça qui apparaît. Il y a un autre truc qui est de faire deux chansons en une. Et Je ne sais plus si c'est pas Lovers in Japan sur cet album. Si, et Rain où, of Love. Où ils font un morceau, tu te dis bon, bah, c'est la fin. Et ils repartent sur un autre truc qui n'a rien à voir, mais c'est le même morceau. Et ça, ça m'a énervé. Ça m'énerve vraiment. C'est pas grave, faites deux morceaux. On vous en veut pas, c'est pas gênant. Parce qu'en plus, souvent, les deux morceaux sont ok, voire bien. Bon, des fois, il y a des merde, hein. Bon, surtout sur ce qui se fait après. Mais là, tu te dis, bah, vous avez deux trucs qui ne suivent pas forcément, mais qui sont bien. C'est pas grave, séparez-les. Mettez, je sais pas, part one, part two, vous les séparez, bon, ok. Mais là, je trouve que du coup, dans le même morceau, avec la petite coupure très légère qui est au milieu, je trouve que tu fais, mais, mais c'est un autre morceau. Ah non, ah. Donc, je trouve que c'est un peu, un peu dommage. Ils vont l'utiliser sur sur Milo x qui arrive après. Il me semble qu'il l'utilise sur d'autres morceaux, sur peut-être sur le l'avant dernier dont j'ai perdu le nom. Je m'en fous de cet album. Full of dreams. Merci. Les couleurs.
4: Le kaleidoscope. C'est ça.
1: Bring me the horizon. Et vous regarderez parce que vous savez très bien. Puisque là aussi, ils ont aussi incorporé le concept de plagiat. Il faut aussi en parler. Satriani. Il y a eu procès. Ah, eu... ah oui, il y a eu... Sur un procès, euh, oui. Viva la Vida... Sur Viva, sur la, Viva Vida. la Vida, hein, il y a eu oui. un procès avec Satriani euh, pour plagiat, mais je ne sais pas s'il n'y en a pas eu un autre message.
5: Faire un procès sur un... sur un... doré sol mi mineur, euh, excusez-moi, mais... Ah non, mais il après, y a
1: des sous à prendre. Attends, il y a des sous, j'ai pas dit que c'était intelligent. Je, je pose juste des faits. Après, euh, enfin, j'ai pas dit qu'il avait rien.
5: On va, on va faire un procès à Cookie Dangler pour, euh, pour femme libérée aussi. Et... Bah,
1: vu la qualité de sa musique, oui, ce serait pas dommage. Hein.
5: Euh, rends
1: l'argent. <rire> rends l'argent, Cookie. <rire> rends les cookies, argent. Non. Mais voilà, euh, blague à part, en fait je comprends pourquoi les, les gens l'aiment pas, parce qu'en fait je pense qu'une immense partie des suiveurs du groupe ont vu ce qu'ils ont aimé dans leur adolescence partir. Et je pense qu'il y a la nostalgie de leur adolescence et de la découverte de ce Coldplay très intimiste, très... Euh, Très euh, fragile, un peu à fleur de peau, qui se ont aimé parce que y, y, peut-être qu'ils se reconnaissaient dans les paroles, dans, dans ce que proposait euh, Chris Martin et le, le reste du groupe, hein, bien sûr. Je pense que vraiment, euh, là, là il, autant sur Excès Moi, ils commençaient à pousser les potards, ils il posaient les bases, là, ils y vont à fond. Et je pense que c'est pour ça que cet album est autant détesté. Et, et voilà, ça, ça marque une rupture. Euh, Est-ce que ça a été un mal Non, parce que je pense qu'avec cet album, ils ont gagné beaucoup plus de fans qu'ils en ont perdu. Parce que c'est à partir de ce disque qu'ils font des tournées mondiales vraiment surhumaines. de stade. stades. Vraiment, voilà, tournées de, de, de stades et qui deviennent une grosse, grosse machine, plus que ce qu'ils étaient avant, je veux dire. Et, et voilà, c'est le disque de la rupture, mais si on le prend à froid en, en, voilà, en, en sortant le, le moment de la découverte, de la surprise, de, du, du choc que ça peut faire, ça reste un bon album. Il faut leur donner sa
5: chance, vraiment, puisqu'il y a des, des très bonnes idées sur ce disque. Seb euh, moi, je suis très, très surpris d'entendre qu'il est détesté parce que j'étais persuadé que c'était l'album que tout le monde préférait, en fait. En, plus, en tout cas, moi, c'est mon cas et c'est mon album préféré de Coldplay. Et... Enfin, je t'assure que quand il, est, quand il est sorti, ça a été vraiment. Ah oui, des... oui, oui c'était un, un, un shitstorm. Guerre, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mais putain, moi, je le trouve fabuleux, ce disque. Et, euh... et j'étais persuadé que tout le monde l'avait trouvé fabuleux, en fait. Et bah, je... voilà, comme quoi. Euh... Bah, il s'est bien vendu, en tout cas. Ah euh... oui, c'est
1: très, très bien C'est très bien vendu, mais,
5: je, mais il a pris je... ouais, des sauts de merde. Hein. Je le trouve. Je trouve euh excellent. Euh, c'est sans aucun doute mon album préféré de Coldplay. Peut-être pas celui que je conseillerais pour, euh, en tant que porte d'entrée, mais en tout cas, c'est mon préféré. Je trouve euh, tout le début super. et bah, Par contre, là, pour le coup, c'est la fin. Les quatre derniers morceaux, Viva la Vida, oui. Viva la Vida, pardon, voilà Violet Hill, Strawberry Hill, Swing et Death and All Friends, tôt. je trouve ça, mais fabuleux. Enfin, tu prends les, les six premiers morceaux ou sept premiers morceaux, je sais plus, de, de X&Y, et tu mets ces quatre-là derrière, t'as un album, mais... Euh, incroyable. Et ouais, moi j'adore ce disque, j'ai zéro problème avec la chanson Viva la Vida, même si c'est un, une suite d'accords qui est, qui est complètement euh, éculée. Euh, je trouve que l'arrangement, la mise en place, le, 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 la façon de chanter qui, qui est loin d'être évidente en plus, euh, c'est un morceau... Quand j'ai vu la suite d'Accord, je me suis dit « Ah bah tiens, je vais le jouer, c'est trop simple. » Ouais, non, en fait, non, pas du tout. C'est loin d'être simple. Et, et, et j'adore ce morceau. Ça fait, certes, c'est un hymne de stade, mais um, moi, je, je le kiffe. Et chaque fois qu'il passe, je pas à m'en lasser. Je trouve qu'il a un côté épique. En plus, les paroles sont, ont, ont vraiment ce, ce sens-là euh, du, du roi déchu. Euh, c'est euh, excellent. J'ai toujours considéré que ce disque était un concept. Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, dans, ma, dans ma tête, dans la façon dont les morceaux s'enchaînent, euh, avec euh, le titre qui reprend euh, euh, de, le titre de deux chansons, donc Viva la Vida et euh, Death and All His Friends, euh, n'est-ce pas JJP, euh, euh, je ne sais pas, j'ai toujours considéré que c'était un concept album, et ça me... Voilà, c'est bah peut-être le fait que ce soit produit par Eno, parce que... Oui, ouais. une
0: unité au disque euh, qui, est, euh, qui est vachement importante il y a il y, y a la en il fait. y a il
5: y a la pochette euh, mm, de la, la euh, de, de la Croix avec euh, la liberté guidant le peuple avec euh, le sein caché parce que euh, quand même mec, hein, hein, on va voir les là, là, on, mmh. donc du donc, coup on a voilà. écrit le titre euh, sur le sein parce que pouf, sinon c'était shitstorm hein. bref euh, Ouais, moi c'est vraiment un disque, un disque que j'adore et que que je me repasse régulièrement et que je me repassais même régulièrement même après avoir laissé tomber Coldplay et j'étais persuadé dans ma tête que c'était à partir de l'album suivant que commençait les sauts saut de suivant, merde. Mais, mais, mais ça, déjà celui-là avait déjà en fait, bien mangé. Mais, mais ce qui, est, ce qui est, je pense, le, le, le plus énervé
1: des gens, c'est le, le surmatraquage de Viva la vida qui a vraiment été intense et aussi parce que ce morceau il est tarte à la crème quoi il est je veux dire euh, les les wow, ça a été je pense ah, que ça, oui. a été, ça ça a fait mal à beaucoup de monde et ben parce que le, parce les trois ça... sons du début tu sors merde non c'est bon j'en ai marre ah, ah, non, non bah, mais mais c'est vrai c'est vraiment je pense c'est le, le cumul des deux et je, et je te dis je pense aussi que c'est le, le fait de remplacer les les mélodies douces et assez mmh. euh, Assez, assez chaude, j'ai envie de dire, un c'est un oui. de, pour, pour moi des ça, premiers par,
5: par ça qui est... Ça reste qui... une, une, ouais, une progression logique, en tout cas sur les quatre premiers ouais. albums, la progression est, est, est logique et il n'y a pas de rupture. Mais euh... tu, tu, tu remarqueras, alors ça se peut un peu, mais
1: tout ce qu'ils font, contrairement à un autre groupe de la même période qui à un moment s'est perdu, il n'y a rien de vraiment choquant puisqu'ils suivent une ligne, mais c'est juste qu'à un moment il y a un point de rupture en fonction des fans. Mais, mais, mais en soi, c'est juste qu'ils vont à chaque fois plus loin dans un certain truc de ce qu'ils ont déjà fait, tu vois. Ouais, je sais,
5: je sais pas. En tout cas, il y, y a encore euh, une certaine mélancolie, une certaine tristesse, une certaine noirceur sur cet album qu'on va perdre avec, euh, avec le suivant. Euh, mais On en parlera le, le moment venu. Je, juste euh, pour les, les puristes, quand j'ai dit tout à l'heure que c'était un do-ré-sol-mi do, mineur, c'est un demi-ton au-dessus, mais bon, voilà. Et donc Clément C'est là Coldplay se décide à sauver le
4: monde sur cet album. J'ai l'impression, c'est ouais, genre, ouais, mais c'est genre, allez, c'est bon, on est dans le rock et voilà, il faut sauver tout le monde. Le début, j'aime bien Technicolor et London, j'aime beaucoup. Par contre, Lovers in Japan, c'est insupportable. Oh là là, quel enfer euh, Viva la Vida, pff, voilà, crème brûlée. Euh, tu vends des bagnoles Toyota, oui, merci. Oh, euh, c'est
1: pas euh, possible, mais faites-le taire. C'est une vérité, ça a été vraiment ah, mais utilisé non, mais toi, Tu regardes pas la télé, c'est pour ça mais aussi. Mais ça, oui, mais mais ça, ça. Ça. moi voilà. je me préserve. Mais non, tu as, as raison, mais, mais, mais vraiment, ça a été utilisé mais tout n'importe quoi. Mais n'empêche qu'il y,
5: euh, y a un souci à... Avec ça, avec le, 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 le matraquage, le matraquage ne devrait pas compter sur la qualité intrinsèque d'un morceau. Ah Mais, 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 mais moi, je ouais, trouve mais que non, le morceau, ouais. il, est quand même, il est quand même tout naze. Hein. Ben, mais, mais le problème, c'est que... T'as le droit. Voilà. Mais, mais dire, dire qu'il est tout naze parce qu'on l'a matraqué, il y a quand même... Euh... Non,
1: il est tout naze et il a été matraqué. Ouais c'est ça. Voilà. Et, le et, et je trouve que le matraquase, ça ruine un morceau. Genre, j'en parlais pour l'épisode de Radiohead, retrouvé sur euh, OSHA, Spotify, Deezer, la Post Club Radiohead, bien sûr. Mmh, sur nos surprises. Nos... Exactement. Exactement. Nos, nos surprises, je sais que c'est un super morceau, il n'y a pas de problème, mais c'est le fait qu'ils soient utilisés... Derrière pour rendre de la... la
4: compote, ouais Tu la... vois,
1: c'est vraiment genre... Euh... Mais arrêtez de regarder les pubs, Enfin, je veux dire... Euh... Non, mais pas, mais c'est même pas de la pub, c'est moi je vais chez mes parents des fois ils laissent la, la télé en fond mais ils sont sur leur, leur oui. ordinateur et ils font un truc mais ils laissent en fond parce qu'ils vont pas l'éteindre parce qu'ils pensent pas et machin euh, t'es sur M6 c'est un dîner presque parfait et t'as euh, Michel 34 ans est déçu car il a raté son code de boeuf on... et ils mettent toujours le même morceau et en fait et, et, et le truc c'est que du coup, tu l'entends là-dessus, tu l'entends sur un autre truc, tu l'entends un machin, tu l'entends utiliser à toutes les sauces. C'est comme la musique c'est Requiem for a Dream, qu'ils utilisent dès qu'il y a un truc tragique mmh. ils mettent 15 000 fois trop d'effets, qu'ils l'utilisent tout le temps.
6: Ta -na -na. Ta -na -na. Ta -na
1: -na. Tu te dis, oh, non mais c'est bon, arrêtez, il n'y en a pas qu'une. Oui. Et tu vois, en fait, c'est ce, ce qui est énervant, c'est que, mmh. que du coup, mmh, je comprends. Ça, ça, le fait que ce soit utilisé pour tout et n'importe quoi, alors qu'à la base, le morceau est bien... Éteignez les radios,
5: éteignez les télévisions et vous n'aurez pas ça.
1: Oui, d'accord.
4: Mais les radios, t'écoutes écoutes la musique sur la radio Non. il est écoutes sur Apple Music. Mais bah à
5: l'époque... on euh, vous retrouver ouais. la porte d'entrée et la pause-clope. Voilà, exactement. Ah, là, bon, bon, bah, bref, on va pas euh, passer l'émission voilà. sur oui. la façon dont je consomme des médias. Non, 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 mais mais... mais euh, voilà, moi je n'ai pas, pas ces impressions-là et je suis oui, heureux d'écouter Viva, de... Viva la Vida parce que c'est un morceau que j'adore. Toi, tu es préservé de ça,
1: mais il y a énormément de gens. Il y a quand même encore une majorité de gens qui consomment télé et radio et qui ont été euh, qui ont pris ça vraiment ah, de, de c'est
4: bah, voilà, genre et, matraqué et,
1: et, et, malheure, et malheureusement quand t'as un, un morceau à la base t'aimes pas forcément sans dire que je le détestais hein, parce que, en soi le morceau bon, il fait pas de mal mais for forcément quand t'es quand t'es euh, qu quand, quand, <rire> quand euh, devant, devant plein de trucs et qu'ils repassent en fond qu'ils en oui, parlent ça, tout, voilà. tout le temps et que ça devient la figure de proue de l'album alors qu'il y a d'autres morceaux sur l'album qui sont vraiment exceptionnel et ben du coup
5: après c'est peut-être sa quoi. figure de pro aussi parce qu'il il porte le, quasiment le même titre hein. j'insiste sur le quasiment pour Jean-Philippe ici si <rire> présent <rire> après
1: X&Y le morceau a pas été le, le figure de pro de, de X&Y c'est vrai. vrai
4: mais il euh, j'adore pour moi c'est bah, presque l'un des meilleurs morceaux de Coldplay Strawberry j'aime beaucoup euh, mais le son par contre la prod c'est Eno donc du coup il sait y faire comme on dit
1: c'est fluide hein. voilà, c'est oh, très très fluide oh, hein. c'est hein.
4: l'album le... voilà,
0: où, tu... où tu prends le plus de plaisir à écouter mais les chansons dedans voilà, c'est compliqué ok alors ils vont sortir un, un EP complémentaire à l'album qui s'appelle Prospect March qui sera même après couplé avec l'album dans les rééditions et donc, il, il s'attelle à son suc suc successeur. Et, euh, et pour moi, on arrive à la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire le cinquième album, qui, qui, qui est donc euh, Milo Xailoto, il faut le prononcer comme ça, il me semble, qui est sorti en octobre 2011. Euh, alors, toujours avec la participation de Brian Eno, mais avec une cohorte d'autres producteurs aussi, de mémoire. Euh, et donc, Seb, toi, tu penses quoi de cet album
5: ah, J'ai beaucoup de mal. Déjà, euh, déjà, moi, je suis dyslexique, donc euh, tu mets euh, que des Y et des O et, et des L, euh, je suis perdu et je suis incapable de prononcer euh, le nom de cet album. Donc ça, déjà, rien que ça, ça m'énerve un peu. Ensuite, euh, ensuite, bah, il n'est pas si long que ça, euh, puisqu'il fait 44 minutes, mais alors je vous, je vous promets qu'en ressenti, en ressenti ouais. <rire> ça fait 4 heures. Hein. Euh, voilà, puis le... Je sais pas. Là, là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit « Ok, viva la vida, et Oh Oh, ça a marché de ouf. On euh, va en foutre partout. partout. » ouais. et, euh, et voilà. Après, on est, on, en l'ayant ré, réécouté pour, pour cette émission, je, je le trouve fun, en fait. Euh, il n'est pas déplaisant. Il enfin, n'y a rien de, de, de honteux, de dégueulasse, de... Mais, mais il est fun et du coup, bah du coup on perd le côté noir mélancolique que moi j'aime bien et que j'attends d'un album de Coldplay euh, puisque c'est ce à quoi j'étais habitué puis c'est ce que, ce que j'aime aussi et donc bah, c'est pas, pas leur problème hein, c'est le mien euh, eux ils ont le, droit de, ils ont le droit de faire ça ils ont le droit d'évoluer le... et puis bah, moi je suis, je suis pas bah, c'est tant pis pour moi mais c'est pas, pas quelque chose qu'on qu peut leur reprocher voilà. Donc euh, ouais Milo euh, Milo puisque apparemment c'est comme ça qu'il faut dire Milo Xyloto, c'est ça mm. euh, c'est probablement l'album que je mettrais en avant dernier sur le sur la discographie si j'avais à les classer.
0: OK. Clément.
2: Para, para, paradise. voilà
4: euh, l'album oui, c'est maintenant Coldplay vend des téléphones de Samsung, tu vois genre c'est les pubs euh, en 4 par 3 et qu'est-ce qu'ils euh, mangent voilà, je... Mais le c'est compliqué, C'est là où je déclenche totalement. J'ai écouté l'album, mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est il y a une chanson que j'aime bien, c'est The Drop *Is a Waterfall*, qui est pas mal. Mais en fait, le problème, voilà, c'est le... Coldplay que je déteste. C'est voilà, Chris Martin est végétarien, donc il doit donner la leçon à tout le monde. Ouais, je, suis... je suis meilleur que les autres.
1: Non, non. Non, <rire> Loïs. Ça m'a surpris cette fin. En fait, après euh, Viva la Vida, euh, Coldplay, ils avaient deux chemins. Ils avaient euh, resté sur une partie mélancolique plus calme, parce qu'il y avait encore et Thiel. Donc, ils, ils pouvaient repartir et, et dire, bon, on, a, on en a profité, c'est cool, mais ça nous manque un peu. Ou craquer son slibard et prendre l'argent. Ils ont pris l'argent, grand bien leur face, puisque ça a marché. Donc, on ne peut pas leur reprocher ça. Le choix a été le bon, puisque là, ça a été. C'est même plus du matraquage, là. ça a été, été au-delà de ça. Paradise, putain, ah non, plus, Ce putain d'éléphant ouais, sur son voilà. monocycle, là. Oh, quel enfer. Et cette manie de se peindre le
4: visage, déjà c'est on est les
1: héros de l'enfant. Mais tu sais, c'était la période des couleurs run oui, des oui, trucs ça, comme ça. Avec les, la poudre
4: de couleur ouais, un peu ouais, partout. Ouais, bah, c'est sais ça, je te dis, bah, que téléphone Samsung, Sony, c'est cet
1: esprit-là. quoi quel enfer. Si tu prends l'album comme un divertissement, Divertissement. Oui. C'est un bon divertissement. Mais il faut le prendre vraiment... Un peu comme, j'ai envie de dire, comme quand tu vas voir une, euh, un, un film que tu sais, il est, il est moyen, voire mauvais, mais tu t'en tu, tu fous parce que tu sais que tu passes un bon, un bon moment devant. Genre euh, La Septième Compagnie. Ah, non. Tu te... Non, mais... Non, non, tu passes pas un bon moment devant. Sans... Oh. <rire> bon, alors les euh, les, euh, les doués passent le bac. Ouais. Les sous passent le bac, tu sais très bien que le film, il est naze. Tu... Mais tu t'en fous, tu le regardes, il y a des vannes qui te font marrer, tu passes un bon moment, il ne fait pas de mal à une mouche, tu ressors re de la diffusion, tu es là, bah, c'était cool. Bah, ça, c'est pareil. Faut, moi, je le prends comme ça. J'ai arrêté de, de réfléchir, de chercher à comprendre. Il passe, je fais autre chose en même temps, c'est très bien. Euh, je déteste Richard is The Richard Drop Waterfall, mais quand ça passe... Et...
3: Je me déteste en faisant ouais. ça. Mais... Oui, mais ça, voilà.
1: ça reste, Paradise, c'est pareil. Euh puis c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'ils pouvaient avoir des guests, donc ils ont ramené euh, Rihanna ah là sur là un, là un, là un, un tube extraordinaire. Non, c'est non. Non, non, non. non, non, ah, non c'est morceau Ce morceau-là, non, un... non, l'électro le, le
4: morceau à fond, ça y est, c'est bon. Voilà. Le
1: morceau, je l'aime pas du tout. Autant il y a un autre featuring qui arrive deux albums après, que je trouve beaucoup plus réussi. Autant celui-là, je, je le trouve vraiment euh, vraiment nul. Euh, puis c'est pareil, cette manie de faire des des, 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 des doubles chansons en une, c'est pas ma, pas ma cam. Donc euh, bon, bah, Ello Xavier c'est c'est un immense nom, mais... Mais voilà, je pense qu'il faut juste vraiment le, le, le prendre comme un, un blockbuster américain. Tu ne tu vas, vas pas pour le scénario, tu vas pour voir des belles images. Bah, euh...
0: Ah ouais, mais c'est là où je ne te rejoins pas, parce que pour moi, c'est compliqué, parce qu'en plus, il n'y a pas de belles images. Quoi. <rire> si tu veux, c'est un, un peu le souci. C'est-à-dire que ça démarre bien sur Earth Like Heaven. Moi, je trouve que le morceau est plutôt cool mais des Paradise, ça part en sucette. Enfin ah il oui, y a rien coup, qui ouais, va quoi. L'arrangement est dégueu, le refrain de stade avec les chœurs. Ouais, oh oui, c'est en plus c'est
4: c'est c'est
0: overblown, c'est la, la, la production poussée à l'extrême
1: il faut tout pousser à fond genre, avec les claviers les voix machin. Bah, ah, mais en plus le refrain de Paradise, c'est ouais. quand même para para ah, paradise para para paradise para para paradise. À mon avis, ils ont dû passer du temps pour le trouver celui-là non, mais les Coldplay, ils ont
0: jamais été des artistes underground, mais là, c'est, 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 pas possible, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, les synthés sont moches, la production est dégueulasse. Enfin, je veux dire, oh, t'as les kicks sur tous les tons, mais ça te mmh. sort par les yeux, quoi. C'est pas possible. Ah, t'as les drops <rire> aussi, genre les drops qui arrivent toutes les, toutes les 30 secondes. C'est bon, mais. Alors, il y a des passages un peu, un peu, un peu sympas qui, qui, qui sauvent le disque, quand même, je trouve. Euh, des trucs un peu plus intimistes, si on veut, quoi. Euh, genre Us Against the World ou UFO, je trouve, que ça marche plutôt bien. Euh, J'aime bien aussi euh, euh, Major Minus et puis euh, Up with the Bird, à la limite, qui passe pas trop mal, qui pouvait ressembler un peu à ce qu'ils faisaient sur Viva la Vida, quoi. Mais sinon, euh, pff, alors c'est moi qui ai tort, hein, parce que, eux, ils ont eu raison, hein, ça a marché et tout. Hein. Mais, mais, mais le, disque, le disque, il est juste pas possible, quoi. enfin
4: oh. et, Mais oui, c'est vrai que c'est la, la mouvance un peu Imagine Dragons euh, ouais. Arcade Fire. Bah. Euh... Voilà, c'est voilà, ils, ils ont, ils
1: ont, ils ont entre guillemets copié YouTube avant. Mmh. Ils ont eu le début un peu radio et de britpop, voilà. machin.
0: Maroon 5, ouais, la, la, la,
1: voilà. Là, voilà, Imagine, Imagine Dragons, ils ouais. ont ouais,
0: Radioactive, ouais. feu. Ouais. Enfin bon, voilà, comme disait Seb, euh, tant, tant, tant ressenti euh, 4 heures quand tu écoutes le disque. Ouais. Quoi, et pourtant, euh,
5: t'as le as le live derrière qui s'appelle le live 2012, qui est basé quasiment exclusivement sur ce sur euh, Milo, Psy, euh, y a parce que là j'ai sous les yeux il doit y avoir euh, 5-6 chansons qui sont pas de qui sont pas de cet album là et eh ben ça passe super bien parce que c'est festif et oui. c'est les chansons qui ont été faites pour ça, en oui, fait. fait pour ça. et euh, t'as les gens qui chantent derrière et je trouve que ça, ça, ça donne la pêche ça donne, ça donne la patate et, euh, et dans, ce, dans ce cadre là bah, c'est super quoi ouais donc voilà album
0: euh c'était Cinq, le cinquième album cinquième euh, donc, euh, donc après, après cet album-là après Milo Xaiuto bah Coldplay est plus populaire que jamais hein, parce qu'ils ont plus gagné de fans qu'ils en ont perdu avec ce disque et des Energy Music Awards aussi ah bah ils, ont, ouais, ils ont eu pas mal de prix déjà depuis ah. le début mais, <rire> mais bon euh, ça doit être un groupe populaire ben, c'est pas le fun forcément dans la vie de Chris Martin puisque puisqu'il sépare de, de Gwyneth Paltrow voilà, et puis euh, et finalement c'est un mal pour un bien parce que ce sera l'inspiration du sixième album du groupe euh, qui s'appelle Ghost Stories hein, qui sortira le 19 mai 2014 et donc un album assez radicalement différent de son prédécesseur
1: et donc euh, je vais laisser Loïs en parler euh, bah Alors déjà, je, désolé, je, je vais faire un peu ma pub mais j'ai écrit un article sur cet album sur soundbizor.fr Un très bon fr, article où, euh, Parce que je, pour moi cet album il est délaissé par, par les fans et ça m'emmerde. Parce que c'est un album que je trouve très bien. Il n'est pas au niveau des premiers, on est bien d'accord, puisqu'il y a toujours cette production moderne qui fait que les moments parfois un peu plus euh, tendres qu'il aimerait faire sont un peu parfois gâchés par deux, trois petites notes d'électro, des trucs comme ça qui
4: il oui, pas des, forcément y a des, quelque chose. Des, des manières, voilà, c est
1: c est ça ne gâche pas le morceau, mais tu te dis que peut-être un peu vraiment plus dépouillé ça aurait apporté sur deux, trois titres vraiment un, quelque chose d'autre euh, mais je trouve que c'est voilà, c'est un, un, un très très bon disque qui, qui alors change évidemment radicalement. Mais tu le vois à la pochette, tu passes d'un Milo Xyloto où tu vois le, le cœur coloré et tout machin. Là voilà, c'est des ailes blanches sur un fond bleu nuit. Tu comprends tout, enfin tu le vois tout de suite. Tu sais que tu vas pas avoir la même chose. Même le titre. En oui. Lui-même. Tout à fait. Ghost Stories. Euh, après pour moi, il y a une immense erreur, mais c'est enfin c'est même plus une erreur c'est un scandale c'est c'est devrait juger oui, la cour pénale de la, de, de la
5: playlist quoi. Sky ouais.
1: Full of Stars ouais. enfin, a rien à foutre là
5: pas d'accord ah,
1: si. non mais pas d'accord musique musicale je, je dis pas que sur le texte sur le texte bon et encore mais musicalement c'est c'est une décision mais t'es es dans... En fait,
5: j'argumenterai je, je, je... Pl... après.
1: En fait, en fait, moi, ce qui m'énerve sur ce, sur, ce, sur ce choix de, 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 de titre, c'est encore à la rigueur le morceau en lui-même. Tu veux faire un morceau comme ça, soit. Mais c'est sa place dans la tracklist qui est pour moi incompréhensible parce que tu le mets en avant-dernier, ce qui fait que tu as tout le cocon d'avant qui vient être brisé et derrière tu repars dans un, dans un cocon et je trouve ça un peu débile. T'aurais fini sur Skyfall of Start, hein, tu peux te dire, OK, c'est le morceau. Euh... C'est C'est le morceau, voilà, ça part sur un truc un peu plus festif. OK, il, il sort de, de toute cette situation un peu, un peu entre guillemets sauvée, entre guillemets. Ça va mieux, c'est un peu plus la fête, il repart, euh, truc. Tu te dis, OK, l'idée derrière est là. Bon, le, le morceau, je le trouve vraiment immondant, par contre. Hein, pareil, ça a été matraqué moins, mais je m'as saoulé. Parce que ça a été fait avec euh, Avicii en plus. Ouais. Euh, c'est ouais, oui, le moment c'est le moment où Avicii vraiment explose avec les et des trucs comme ça donc eh ben, vas-y qu'on récupère ce qui marche et on fait un morceau avec donc ça me saoule mais s'il l'avait vraiment mis en dernier dernier pour conclure j'aurais compris j'aurais pas aimé mais j'aurais compris là le fait que c'est en plus que ce soit avant O qui est mais qui est qui est le call que les gens aiment enfin que les, les 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 puristes on va dire entre guillemets les, ceux qui étaient au début aiment c'est-à-dire t'as un piano voix avec juste une basse très légère t'as 2-3 petits cœurs à un moment, enfin c'est très léger, c'est très beau, c'est porté et tout. Alors certes, il termine avec ces espèces de cœurs qui, qui sont le message positif de la fin d'album, donc au final, le fait de terminer paro est pas déconnant, mais alors du coup, Skyfall the Star gâche, gâche tout encore plus, je trouve, et ouais. c'est dommage. Je te laisserai, euh, oui, évidemment, m'apporter tes arguments. en le, le désagré. Hein. Hein. Oui, oui, mais il n'y a, a pas de problème. Mais enfin, voilà, Ghost Stories, je veux vraiment que les gens... On lui redonne une chance. Pas parce qu'il est exceptionnel, juste parce qu'il est bien. Et un bon album, juste bon. C est, c est, vous n'allez pas prendre une, une méga gif ça, ça, ça invente rien, ça ne révolutionne rien. Mais il y, y a des bonnes choses. Et, et je trouve que c'est un album qui a un petit côté réconfortant quand même, parce qu'il est proche de toi, il est tendre, et tu as envie aussi d'être en empathie avec, euh, avec Chris Martin. Je trouve que le fait qu'il soit un peu plus. Il est moins dans l'envolée lyrique en plus, il est un peu plus feutré dans son chant, il est un peu plus. Euh, voilà, un peu plus triste, un petit peu plus mélancolique. Donc voilà, je, je, je défendrai Ghostories contre Vent et Marée. Mais je ne peux pas défendre Skyfall Full of Stars mmh. dans ce placement précis. De, 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 je ne peux pas. Voilà.
5: Ouais, bah Seb, vas-y. Ouais. Donc bon, bon, déjà, euh, ce que je voulais dire, euh, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut de tous les albums de, de Coldplay. Il y a quand même un truc qui est euh, qu'on qu ne peut pas critiquer, c'est que chaque album a une identité, a une homogénéité qui est. Euh, qui est vraiment vraiment bien foutu et, et là je trouve qu'on a, on a un album qui se, qui se tient très très bien du début jusqu'à la fin et euh, Sky Full of Stars c'est un morceau que j'adore oh énormément et je trouve qu'il a une, une place parfaite dans le disque euh, je ne dis pas ça juste pour dire euh, diamétralement opposé <rire> ce que Loïs dit mais euh, je vais essayer d'expliquer, je ne sais pas si je vais y arriver pour moi, Sky Full of Star, c'est euh, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. C'est le c'est le c'est l'espoir qu'il y a à la à la, à la fin de bah de qui voilà, reste il reste de la vie, il reste de l'espoir et même si même si tout ce qu'on a vécu avant bah, ça c'est mal ça mal terminé, il bon, y, y a quand même il y a quand même de l'espoir et il y a quand même cette possibilité de de, de continuer à vivre euh, et d'avoir de belles choses euh, après. Alors, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un décès, ça peut être plein de trucs. Où vous y mettez ce que vous voulez derrière. Euh, et, et pourquoi alors ne pas le, ne pas le mettre euh, en, en dernier bah, Parce que euh, après, même si ça va mieux, bah, des fois, on, on, on y repense, ça ça, c'est une part de nous. Ça, et, et pour moi, oh il est... Il, il est parfait euh, et après euh, après Sky Full of Stars et c'est c'est un peu euh, dans un concert tu, tu, aurais, euh, tu aurais le dernier morceau et puis après tu as le rappel, et c'est haut et c'est c'est beau quoi. ça marche ça marche comme ça pour ça et moi je trouve que je trouve ça génial quoi je voilà je sais pas si j'ai bien réussi à expliquer ce, ce que mmh. je, je comment je le ressens mais moi, ça pour moi ça fonctionne et, et c'est parfait et je voulais j'aurais pas aimé que ce soit autrement quoi.
0: Ok, bah on va s'écouter haut justement, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Ok, voilà, c'était O. Oh. Euh, Loïs, tu voulais dire quelque chose Non, non, je t'en prie. D'accord. Tu, tu peux donner la. la je la vais main, donner euh... la parole à, à
4: Clément. Enfin, de la sobriété. Enfin, euh, tu vois, Coldplay, ils ont pris la bouteille de Jack Daniels, ils sont dit Ah. Ah, ça y est, ça nous manquait. On la pose. Voilà. On la pose. On va être tranquille. Voilà, on va revenir un petit peu à nos fondamentaux, mais pas trop, parce que quand même, tu as des produits, des, produ as des, dire, des gimmicks de, de production qui, qui sont indispensables à notre discographie, ouais. mais ça fait du bien les oreilles se reposent, les chansons sont belles. Sky Full of Stars, par contre, euh, voilà, c'est la petite cochute. Quand a, quand a...
0: Mais oh, c'est magnifique. Mais C'est le début du mieux de chez Coldplay. Mais en fait, non. Ah, euh, bah pour ma part, en fait, ce qui est bien avec La Porte d'entrée, c'est que tu es obligé de... de réécouter toutes les discographies. Tous les disques, ouais. et, euh, et du coup, ça te permet de redécouvrir des albums qui sont passés un peu sous le radar. Et, et ça peut être l'occasion de bonnes surprises, comme, comme pour ce Ghost Stories, qui faisait partie pour moi des disques que j'avais... Euh vaguement entendu mais que j'avais pas vraiment écouté et puis euh, j'avais été en fait euh, un, un peu refroidi par Milo Xiloto donc j'étais passé un peu dessus rapidement et en fait je trouve l'album vraiment euh, vraiment splendide quoi il y a un côté moderne dans la, prop, dans la prod qu'ils avaient pas au départ mais c'est baigné d'une ambiance qui est, qui est mélancolique qui est nocturne qui le rend vraiment tout à fait singulier euh, on en avait parlé un peu en off mais pour moi il m'évoque un peu l'album euh, Snowflake Midnight de Mercury Rêve qui est euh, un album pareil, pas très aimé euh, et décrié euh, parce que c'était pas vraiment ce que faisait le groupe euh, normalement, mais qui, moi, un album qui me plaît beaucoup. Most Ghost Story, je retrouve un peu euh, cette ambiance-là. Euh, alors, c'est difficile de sortir un titre en particulier, je trouve, du disque qui a vraiment une grosse cohésion. Oui,
4: c'est en fait, euh, j'ai l'impression d'écouter la même chanson pendant 40 minutes.
0: Oui, il installe vraiment mmh. une atmosphère. Ah,
4: c'est que... limite plus un concept que Viva la Vida. Tu vois. Oui, ouais, mais non, que je suis d'accord ah, pour ouais. dire que
5: c'est un concept. Hein.
1: Mais si. Mais Alors, il me semble que j'en parle dans, dans l'article. Si je dis pas de connaître, je l'écris un peu un moment, je suis Mais oui, le... tu suis un peu un, un personnage qui est un petit peu tiré de ce qu'a vécu Chris Martin sans être non plus lui, mais il a mis de, de ce qu'il a vécu dedans. Et de là à être un album concept, je pense que c'est pas là. Mais il y a quand même un fil rouge. Il y, y a quand même une histoire qui, qui, qui se suit dans, dans cet album, donc c'est un peu normal d'avoir de, de, voilà, euh, cette idée de, de continuité euh, musicale, je trouve.
0: Ouais, ouais. Enfin, pour moi, c'est vraiment une, une belle réussite, et puis ça rentre parmi mes albums préférés du groupe au final. Quoi. Donc, euh, donc voilà pour euh, Ghost Stories en 2014. Euh, donc, de, euh, Ghost Stories donna, donna, donnera lieu à un album live dans la foulée. Euh, Ghost, un Story album... live. Oui, Ghost Story <rire> Live euh, alors assez étonnant à écouter parce qu'on s'attend à un disque intimiste alors que pas du tout euh, c'est dans des stades, on entend tout le monde chanter c'est euh, assez perturbant par rapport au disque donc un an après la, la sortie de, de Ghost Stories euh, Coldplay revient avec un album euh, à nouveau un album coloré euh, Head Full of Dreams et euh, je vais demander à Seb ce qu'il pense de ce disque euh, sans façon <rire>
4: Merci. Au revoir. <rire> c'était la porte d'entrée. Bah
0: bon, pas
4: fini encore. Hein.
5: Ah c'est. Je vous ai dit tout à l'heure que Maïlo Ziloto, c'était ou c'était oui. probablement le celui que je plaçais en avant dernier. Bah celui-là est probablement ouais. celui que je placerai en dernier. Voilà. La pochette est dégueulasse. Euh... Ouais, la pochette c'est ce qu'il voilà. y a de mieux. Voilà. Après. <rire> il... <rire> Et ça reste ce qu'il y a de mieux. Ouais. Euh... <rire> Moi je. Après, je crois que c'est Loïs qui avait dit ça. Je crains pas, c'est-à-dire que ça passe quand même. Ça reste, ça reste produit. Ça reste correct. C'est juste pas ce que je vais rechercher. Et je trouve quand même que les chansons sont assez oubliables dans l'ensemble. Je ne serais pas capable de. De fredonner, euh, sauf si je me mettais à fredonner Ehead Full of Dreams sur euh, la mélodie de Sky Full of Stars, euh, mais parce qu'il y a Full of, hein, et puis que moi c'est, voilà, voilà, mon cerveau il marche comme ça, donc euh, voilà! D'accord, Loïs! <rire> Euh, déjà
1: moi j'aime beaucoup la, la pochette qu'ils ont bien volée à Bring Me The Horizon et l'album sans Peter il y a un petit côté résistance aussi hein.
5: oui il y a un petit côté résistance
1: oui bah, c'est un mélange des deux et bon pff, ils n'ont pas pris les qualités de sans Peter c'est dommage euh, bah, quand tu vas voir un film des fois ils font une suite <rire> et du coup bah, c'est la suite de My Xyloto. Ben ouais, oui mais c'est complètement mais je préfère être Full of Dreams parce que eh ben, euh, mon cœur chavire pour euh, Hymn for the Weekend, que j'aime énormément. Mais je suis pas objectif, j'adore Beyoncé. Donc, euh, j'adore, euh, j'adore, j'adore ce, ce morceau que je chante mes premiers degrés à fond quand il passe, je suis très content. <rire> voilà. Ça, c'est, tu vois, c'est le, très souvent on demanderait plaisir coupable, ah, ça, mais alors, mais, tu me le mets à fond, vas-y que je chante les refrains, and I'm feeling drunk and high, ah, c'est fini, mais tu, tu me perds. Donc, euh, donc voilà, je, je, l'album en lui-même, je, jamais je le réécouterais, j'ai pas spécialement envie, pas, pas que ce soit nul à chier, c'est pas un supplice de l'écouter, mais je m'en fous, fous en fait. Enfin, et puis à cause de, 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 de McFly, de McFly et Carlito qui l'avaient fait repérer, enfin, sur Adventure of a Lifetime, quand il dit Tiefada derrière, mais c'est terrible, J'entends plus que ça, oui, j'ai l'impression qu'il y a un Marseillais qui m'engueule et c'est terrible. <rire> Et, et, et j'entends plus que ça, c'est horrible donc, euh, donc ouais, non mais voilà C'est après, après le, 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 le petit moment de dépression En fait, ils ont, je sais pas, il a retrouvé il, Soit il a retrouvé l'amour, il a retrouvé de la drogue Il a retrouvé le, le plaisir, je sais pas hein, Mais du coup il a fait, yes, c'est bon On repart, j'ai des idées de tube Allez les gars, let's go Et du coup eh ben, C'est reparti sur les télés, les radios Les briques et les stylos, et les tournées Et l'argent, et voilà, et les bravo. <rire> Clément alors, tu vois la
4: bouteille de Jack Daniels qui était là Ils l'ont repris par l'ophone, donc le label, hey, il faut refaire Et du coup, Red Full of Dreams, Birds, him for the Weekend, Fun, Kaleidoscope, Amazing Day, Color Spectrum <rire> Voilà, ça y est Et voilà, à fond les ballons Et euh, par contre, j'ai un plaisir coupable, c'est la ligne de base de Adventure of Lifetime. La, la chanson est très bien, j'adore Et oui, tu, vois, là, tu tu as dit Loïs tiens Farada j'avais pas entendu et... merci de me l'avoir ruiné mais... avec plaisir non, non mais là... c'est vrai que c'est ouais, le Coldplay du... bah, de My Xiloto qui revient et non on l'avait pas demandé voilà on l'avait pas demandé genre voilà ouais, mais c'est tellement ça c'est tellement la suite quoi et Adventure of a Lifetime j'adore enfin, la ligne de bas c'est très chouette
0: bon bah écoute euh, Clément écoutez ta chanson préférée de Coldplay Adventure
3: in <rire> a Lifetime <'aff> <rire> <part. I> <rire>
0: c'était cette magnifique chanson, Adventures of a Lifetime. C'est <rire> <Qué rire> <farada, rire> <Qué parada.
3: rire>
0: c'est bah, voilà, je quoi. ne le fais pas, je ne m'abaisse pas à ça. <rire> et donc, bah, pour moi, voilà, Ghost Stories aurait été qu'une parenthèse, malheureusement. Euh, retour au titre pop et coloré et aux hymnes de stade. Euh, je trouve ça un peu dommage. Alors, pour eux, c'est bien. Je pense qu'ils en ont rendu des caisses. Mais euh, voilà. Alors, tout n'est pas mauvais. Hein. Euh, J'aime beaucoup Birds, par exemple. Euh, je la trouve plutôt sympa, euh, un petit Petit côté Cavalcat, sympa. Mais alors, euh, c'est à peu près tout ce qu'il y a à sauver dans le disque. Hein. Donc, euh, In For The Weekend et Adventures of a Lifetime, pour moi, je dirais, c'est juste de la bande-son pour youtubeur voyage, quoi. Enfin, ah euh, c'est exactement ça, c'est pour terrible. ça que j'aime bien.
4: C'est ça, en fait, ça, tu peux mettre des trucs au Maldives ou un truc comme ça, genre, tu mets Adventure derrière. Oui Donc, voilà.
1: Oh, merde <rire>
4: Mais, mais,
0: oui, oui, mais, oui, mais c'est oui. le petit biscuit, mais cinq ans avant, tu vois. Alors ça, hein. Putain, <rire> et donc et voilà, pour moi c'est leur plus mauvais et de loin euh, comme album. Euh, même euh, même Milo Xyloto, Xyloto, je le trouve mieux quoi. Donc euh, pff, voilà, on va, on va passer <rire> directement à la suite. Donc, euh, bah, le groupe se met en pause euh, quelque temps après la tournée euh, de "Head Full of Dreams" et ils sortent un, un EP qui s'appelle "Kaleidoscope" euh, qui vient en complément de l'album que je n'ai pas écouté. Je me suis pas fait quand même euh, jusque là. Faut pas hein. déconner non plus. Hein. Euh, faut pas déconner. Et, euh, et donc le, le groupe refait surface en novembre 2019 avec le dernier album en date. Qui est un double album, enfin qui est séparé en deux, c'est pas un double album parce que c'est un seul CD de mémoire, mais. Euh... il oui, fait 50 minutes de oui, toute oui. façon. Mais en fait, il est séparé en deux, donc comme y a si deux un... il y a deux parties, qui s'appelle Everyday Life. Euh, je vais donner mon avis vite fait. Euh, à croire que Coldplay, c'est pas vraiment où se situer, c'est-à-dire qu'après être full of dreams, qui était méchamment putassier, puis assez catastrophique, ben, ils reviennent à un disque plutôt intimiste, que je trouve qu'il est plutôt une bonne réussite. Euh, ils ont trouvé l'équilibre entre pop accessible et puis prise de risque puisqu'ils qu'ils essayent plein de choses différentes. C'est vraiment ce qui frappe dans l'album, c'est pour le coup que ce term... c'est pas vraiment homogène en termes de, de type de chanson. Quoi. Ça part vraiment dans tous les sens. Euh... Mais c'est homogène en termes de couleur, je trouve. Ah, oui, mais, euh, mais vraiment il y a des choses vraiment très, très différentes dans ce disque. Euh, ça va de la pop à la prothèse-song acoustique, le gospel, l'électronique. En fait, il y a un peu de tout euh, et c'est bien. Et il y a de tout et il y a même une faute de goût comme d'habitude. Donc, il y a hors fans. Qui est juste insupportable. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est un, un, disque, un disque plutôt sympa. <rire> et
1: donc Loïs, ça m'a surpris. Ah, une surprise <rire> surpris. Non, mais euh, en fait, Everyday Live, très clairement, quand il est sorti, je vais être très honnête, hein, j'en ai eu rien à foutre. Parce qu'on s'était tapé du coup à Head Full of Dreams. Et du coup, j'ai vu, oh, un album de Coldplay. Oh, je vais aller faire autre chose, moi. <rire> je... Ouais, mais c'est
5: pareil, hein, je ne l'ai pas et, écouté. Hein.
1: Et en fait, c'est. Je crois que c'est la chaîne Middle Eight sur YouTube. Je crois que c'est... Parce qu'il y a deux chaînes que j'aime bien de, 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 de YouTube musique. Il y a Middle Eight et il y en a une autre, et je ne sais plus si c'est l'autre ou, ou Middle Eight, qui fait des analyses d'albums. Et je crois que le truc, c'était pourquoi Everyday Life est sous co... ouais, un peu sous-coté, ou pourquoi c'est un... Enfin, je ne sais, je sais plus, je ne me, me souviens plus du, du titre de la vidéo précisément, où il parlait d'Everyday Life avec des termes plutôt euh, positifs. Ce n'était pas une éloge, mais il en parle... Et je me suis dit, ah, ok... Eh ben, donnez lui une chance à cet album, c'était il y a quelques, quelques mois de, de, de cela, c'était même l'an passé pour être très honnête, et euh, j'étais ressorti de, de l'écoute en mode « Waouh !» Il y a beaucoup de choses quand même, hein. et ça va dans tous les sens. C'est un reproche que je peux leur faire parce qu'en effet ça manque de, de, de cohésion et c'est parfois compliqué de savoir où c'est qu'ils veulent aller, mais dans un sens... Ça me fait plaisir de voir qu'ils ont encore cette espèce de, de, de curiosité et d'envie d'expérimenter, de, entre guillemets, et d'aller sur des territoires qu'ils n'ont peut-être pas forcément trouvé. Euh, ah bah là, clairement, trouvé. ils des choses qu'ils n'avaient pas faites. Hein. Et du coup, ça me fait plaisir de voir qu'ils gardent encore cette âme de... Ils ne restent pas forcément dans leur confort de gym de, 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 de stade. Alors, il y en a évidemment sur cet album, parce qu'ils bah, sont habitués à faire ça et ils le font très bien. Même si on n'aime pas les morceaux, il faut quand même reconnaître qu'ils le font très bien. Ils ont réussi à avoir ce bon vieux Stromae sur le Et sur le, le morceau le est vachement bien. Le morceau est cool, ça va. Ce n'est pas mon préféré, mais... Ah, là, je, je trouve, trouve ça cool. génial.
0: Enfin, de Réussir à caler un, un solo trompette de deux minutes sur un, sur un, un single
1: Sur un single d'une minute, c'est... <rire> non, mais le morceau est cool. Je, je suis Mathématiquement
5: parlant, c'est fort.
1: <rire> Ils sont forts, les gars. Non, mais voilà, après, euh... après c'est sûr que... Euh il faut s'accrocher parce que en effet comme tu l'as dit ça va dans, dans tous les styles presque possibles de doigt de clavier du de métal en plein milieu j'exagère mais quand même mais, mais du coup ça me ça faisait presque attendre le, 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 le prochain album qui va sortir peu après la sortie de cet épisode normalement hein, après on ne sait pas ce qui peut se passer avec la technique Bon, il le, y a un single qu'ils ont sorti qui m'a complètement refroidi que je trouve immonde, mais euh, donc du coup, je me dis qu'on est peut-être reparti, comme tu l'as très bien dit dans notre conversation, c'est-à-dire un sur deux. C'est-à-dire quand il y a de la couleur, il ne faut pas l'approcher, comme, <rire> les, comme les serpents. Il y, ah, y, y, y a de la, non, la non. couleur, tu laisses passer ça, c'est aussi, genre. Ben ouais, il voilà, ne faut pas y aller. Alors que là, donc, la pochette d'Everyday Life est sur une teinte de gris, c'est très, euh, très sobre. Ah oui, c'est photo, euh, vieille photo, vieille
0: euh, photo
1: travaillée. C'est vieille photo travaillée, donc tu comme pour Ghost Stories, c'est sob, il n'y a pas de, de folie, tu te dis, bon, on peut y aller. Donc cet album, si jamais vous êtes passé à côté parce que vous étiez déçu du, du virage euh, My Loxail lotto et Full of Dreams, franchement, donnez-lui une chance, pareil. Je ne vous dis pas que vous allez en sortir en mode c'est génial, c'est le meilleur album du monde, mais je pense que vous en sortirez en mode ok, c'est cool, il y avait des, des bons morceaux, ils font encore des bons trucs. Je pense que ça peut vous permettre de vous dire, de laisser une chance à Coldplay, là où par exemple... <rire> je vais remettre une couche sur eux. Là où par exemple Muse, il faut plus y toucher. Il faut arrêter, il faut voilà, eux ils ont per... ils sont perdus, ils ont du ils ont... c'est bon, ils se sont perdus avec la science. Coldplay non, Coldplay ils ont encore le, le, le... déjà tous les membres servent dans Coldplay rien que ça, c'est quand même une bonne <rire> chose. Hein. <rire> C'est vachement bien. Fais un coucou cou au batteur de muse Ah, putain, si vous l'avez retrouvé d'ailleurs, euh, <rire> il était pas là
5: sur le dernier album. Alors mais si vous le retrouvez. il a juste pris le café, il a oh, est parti est... Et là, ils vont revenir avec un album de rock qui va tous nous mettre par terre. Oh, bah, c'est ce qu'on attend depuis... Si c'est comme maintenant. drones,
1: euh, c'est de l'eau tiède. Ah, hein, drones, oh. drones c'est de l'eau tiède. Je suis désolé, il est pas transcendant. Mais bref, on dérive. Ouais. On, fera un on fera un porte d'entrée sur news peut-être un hein,
5: jour. Ah, on va pas, on peut pas, on peut pas faire ça. On, on en a fait, fait, on a déjà on fait un le débat. Euh, Muse qui part en couille sa mère. Oui, il y a eu discographie. Sur Et il y, y a eu aussi. discographie sur Muse. Mais
1: voilà, mais mais pour revenir sur cet album de Coldplay, donnez-lui une chance. Euh, je pense que euh, vous, voilà vous serez peut-être pas non plus conquis au point de, de tomber amoureux mais vous serez pas dégoûté
5: comme Mylox vous et vous êtes êtes surpris donc. en tout cas. Ouais,
1: vous serez. je pense que vous serez agréablement surpris
5: ouais. ça c'est sûr complètement d'accord avec ça je me permets' d'enchaîner. Hein, c'était pas moi euh, j'ai fait le... exactement pareil que cest à dire je fais non bah, c'est bon colplay allez c'est marre euh, c'est même pas la peine d'écouter et puis euh, j'ai mon, mon ami Vincent sur euh, twitter qui m'avait qui dit oui, il est bien quand même et donc, du coup, je l'ai écouté, et bah ben, oui, il est bien quand même. Et il est bien quand même, et moi, je le trouve assez cohérent dans son... dans sa diversité, on va dire. Et, et c'est un, un très, très chouette album, et il y a des, des trucs bien cool dessus, je trouve qu'ils sonne super bien, en plus. Euh, et surprenant. Euh, je m'attendais pas à un album comme ça, à ce, à ce stade-là de leur carrière, en fait. Et et ça me plaît, en fait, que ce, que ce groupe tente des choses euh, à chaque fois. À chaque fois, ils ont une couleur pour, pour leur, leur disque et, et ils y vont à fond. Et je trouve ça, je trouve ça vachement bien. Et d'un point de vue euh, démarche artistique, je, je trouve que c'est euh, vraiment remarquable. Et, euh, et je, ça, je, vraiment, je... Ils ont, ils ont tout mon respect en tout cas. Et, et voilà. Et des fois, ça marche avec moi. Des fois, ça marche pas. Et ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas leur faute. C'est la mienne. C'est moi qui colle pas avec ce qu'ils font. Mais je, je peux pas leur reprocher de. Je préfère, en tout cas, ce que je veux dire, euh, peut-être maladroitement, mais que je préfère qu'ils fassent ça et ne et qu'ils se plantent à mes yeux. Euh, plutôt que de faire euh, rush of blood to the head en boucle euh, à, à chaque fois ok Clément
4: alors le premier avec play je trouvais en fait c'est l'album qui suit donc euh, quand je vois Everyday Life quand je vois le nouvel album qui va suivre je pense que c'est pour rembourser les dettes <rire> qui a été contractées <rire> sur Everyday Life à la dette artistique parce que j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent mais un album sur deux donc du coup ils sont obligés de renfouler les caisses et avoir beaucoup de public pour avoir euh, pour la, le public qui suit derrière. Mais Everyday Life, c'est très bien. C'est très très chouette, c'est contrasté, c'est diverse. Il sent la poussière cet album, tu sens qu'il y a du de de, de Heads full of stars, c'est plastique et celui-là, c'est organique par rapport au, au précédent. Et We Orphans par contre, pff, voilà, c'est mais j'ai peur du prochain parce que j'ai l'impression qu'ils vont faire avec le prochain. J'espère qu'ils vont mélanger ce côté expérimental et ce côté festif. Et j'ai écouté le, le dernier single, donc le single, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est en 4 euh, minutes.
1: Colo, euh, y a, bah, y a il y en a un
4: 10 minutes, là 10, minute. ouais, 10 minutes, 10 minutes euh, suite 10 minutes, c'est... Me fait, me fait plaisir parce que, que j'ai la moi, poche, parce moi, parce ouais. que bof, Alors ouais. que celui de 4 minutes, c'est quand même une voilà. merde sans nom. Ah, mais c'est ça en fait, le problème, c'est qu'il y a toujours ce, cette dichotomie entre les deux. Que genre J'ai hésité. <rire> et... Par
5: contre, on va s'amuser hein, pour euh, nommer les titres des chansons du prochain album. Je ne sais pas si vous avez vu.
1: Il bah, y a Ayer Power, c'est le single de 4 voilà, minutes. c'est Ayer Power. Non, voilà. non, mais le, si le, le
5: nom... Euh... C'est Colonatura non, le premier, le premier titre, c'est un cercle avec un, un trait euh, au niveau du. du ah oui, je crois qu'ils ont fait des.
1: des comme le, 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 la, la fille d'Elon Musk.
5: Le quatrième titre, c'est une étoile hein. et une espèce de, de petite étoile Courage, ah, voilà. quatre ça. branches. Le sixième, c'est un cœur. Le neuvième, c'est un, un. Je sais pas, une espèce de, de lune ou euh, avec un croissant de lune. Qui, il voilà, s'est infini puis, aussi, scene scene aussi, en 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 pour le 11e, donc c'est... Mais tu vois, chaud ça, quand,
4: même. Ça, quand je vois la pochette de, cette, de ce nouvel album, je me dis, il y a peut-être un espoir de revoir un petit peu de des expériences et le côté un petit peu festif. Bah, bah, Higher Power, c'est vraiment le... Bah, Full of Stars, c'est vraiment le truc comme ça. Mais le, le single de 10 minutes, donc Coloratura, je me suis dit, ah, ça reste... Euh, comment dire, ça reste euh, York Nature, je suis désolé, je suis désolé état fort culinaire, mais il y a quand même des espoirs pour voir
5: d'autres trucs qui pourraient être vraiment sympas. J'en profite pour euh, remercier du fond du cœur Apple Music qui euh, me fait chier, moi personnellement, euh, quand je sors des disques sur Apple Music en m'obligeant à mettre des majuscules euh, au début des mots et qui laisse à Play de faire ce qu'il veut avec ses titres. et je que, que faire faire sont... la de l'argent. Voilà, c'est deux poids, deux mesures. Et c'est pas bien Apple
1: Music. Bah de toute façon, on n'y était pas. Ça hein. se dénonce. Hein. <rire> je viens de dire qu'on n'y était pas. Sur hein. Apple Music. <rire> N'oubliez pas. On y est maintenant, mais avant ouais, on n'y bah, était attends,
5: pas. Hein. Moi, je parlais de mes propres chansons, pour le coup. Donc voilà. Pour Everyday Life.
1: Max Martin, c'est qui, lui C'est le fils C'est le père C'est... Euh... Parce que si c'est de la famille à Chris Martin, du coup, c'est resté en famille. Non, je ne crois hein. pas
4: qu'il y ait des relations. Oh, il y a une relation directe.
1: <rire> ça aurait été pas. drôle. Non, bon, on a la flemme, on va faire par la, mmh. par la famille. Ça nous saoule. OK, bon, on a terminé la
0: discographie euh, euh, oh, officielle de studio <rire> en attendant la sortie donc, du 15 octobre de Music of the Sphere. Qui n'est pas l'album de Michael Field Qui n'est pas ouais. l'album de Michael Field qui a le même titre, mais voilà. Euh, et puis donc, bah, c'est le moment de vous poser la question rituelle. Quelle est pour vous la meilleure porte d'entrée pour découvrir Coldplay euh, Qui veut commencer Je vais commencer, tiens. Ça va être bizarre, mais je vais te dire X and Y.
4: X and Y. Ouais. Ok. Parce que c'est le mélange des deux. C'est le mélange du gros son et un peu de l'intimiste dedans et là, tu peux partir soit vers euh, la fanfoluche et tout le bordel, machin, les, les cotillons, les langues de belle-mère, soit tu viens, <rire> soit tu repars dans l'intimiste dans et euh, le premier est sensationnel, le deuxième aussi, qui est un peu plus rond et gros soniquement, mais X Y, c'est très bien pour commencer,
1: selon moi en tout cas,
4: et le live 2003 aussi qui peut être un bon complément.
1: Ouais, je ne vais pas mentir que c'était un peu la même idée que j'avais, le seul problème c'est qu'il est trop long et, voilà. pour une... et ce qui me freine à le mettre en porte d'entrée c'est que sa longueur peut un peu rebuter, rebuter ouais. mais c'est vrai que musicalement pour moi c'est tellement le, le, le pont entre les deux Coldplay et que... j'hésitais avec le premier, et du coup le premier c'était peut-être trop évident, et je me dis dis ça peut pour moi le premier il est pas représentatif de tout Coldplay mais du coup, et bah du coup comme j'ai pas envie de dire comme toi parce que je te laisse X&Y, je vais dire Viva la Vida parce que Viva la Vida il y a des morceaux plus, plus calmes il bah, y a les que j'embrasse fortement. Mais c'est aussi le. C est, c est, en fait, c'est l'album plus. C'est l'album plus de XY. C'est-à-dire, ça va plus loin dans le côté euh, fanfare, fanfreluche, stade et tout ça. Et la prod est belle aussi. Il y a une bonne prod, mais le morceau plus calme restant quand même de très forte qualité. Et t'as et un panel de ce que t'as sur Coldplay avec Viva la Vida. Alors après, c'est sûr, pareil. Sur, sur d'autres, euh, ils vont encore plus loin dans le dans de stade et dans le. le, le, le le, 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 ce qui m'intéresse moins mais, euh, mais as quand même un bel, aprior... enfin, un bel aperçu sur, euh, sur Vive la vie donc, donc voilà, je sais que c'est pas l'album le plus apprécié, c'est sûr que certains je pense vont tiquer en se disant mais quoi si tu le Oh, t'es Viva la Vida mais pour moi si t'as envie d'avoir juste en un album ce qu'a fait Coldplay je pense qu'avec Viva la Vida t'as un très bon aperçu de tout ce qu'a fait Coldplay dans sa carrière Ok, Seb
5: euh... Moi je pense que de toute façon, si vous piochez sur un des quatre premiers, vous pouvez pas trop vous tromper. Mais c'est après. C'est les quatre suivants euh, qui sont pas forcément mauvais d'ailleurs, hein, puisque je pense qu'il y a six bons albums et qu'il y en a deux qui sont moins bons. Mais euh, Ghost Stories et euh, Everyday Life, ils sont, ils sont trop particuliers pour être représentatifs en fait. Euh, J'irai sur XNY même s'il est trop long. Euh, je pense que c'est... C'est vraiment. Voilà, vous enchaînez les six premiers morceaux. Si ça vous plaît pas, vous savez que c'est pas pour vous. Quoi. Puis voilà. En plus, la qui est très, très radio-friendly et, et pas chiant
4: du
1: tout. Je pense. Et, et ta Fixiou avant, qui vient du côté très, ouais. Très, ouais. très posé, très intime. Avant justement l'explosion, comme ouais. je disais, qui elle fait très stade et ouais. tout le monde adore reprendre cette partie. Même le refrain, hein, tout le monde adore reprendre. Donc c'est vrai qu'Axel c'est un bon choix, mais la longueur.
5: Ouais, la longueur en tant qu'album, mais en tant que collection de chansons pour découvrir le, le enfin, groupe. Oui, oui, je, je, enfin, je
1: pense que c'est. Je pense que c'est le mieux. Mais je suis, mais je suis complètement d'accord. Et toi, JP, ouais euh,
0: Moi, je resterai quand même sur Rush of Blood parce que je trouve que c'est la version plus du premier. Il y a déjà des chansons qui font très hymne, même si la production n'est pas ce qu'ils feront après. Et. Euh... Et voilà, en, en termes de, de qualité de chanson sur cet album-là, c'est quand même du très très haut niveau. Donc, euh, il a l'avantage d'être plus court que, que Y euh, Il n'a bon, il a, il a pas voilà, le côté production plus, plus poussé que, que X&Y et que les albums suivants, mais pour moi, c'est vraiment une collection de chansons euh, assez imparable. Donc, euh, vous allez quand même retrouver cette qualité d'écriture sur à peu près tous les albums. Donc... Euh, si vous n'aimez pas cette écriture-là, ce n'est pas la peine de continuer. Vous allez avoir aussi le timbre de Chris Martin qui est bien mis en avant dedans. Oui, d'ailleurs, euh,
5: c'est en préparant cette émission que je me suis rendu compte que euh, la blague euh, sur, les, sur Ingo Star comme quoi ce n'était pas le meilleur batteur des Beatles s'applique aussi avec le chanteur de Coldplay puisque j'ai <rire> découvert que le meilleur chanteur de Coldplay n'était pas Chris Martin mais Will Champion. C'est non. <rire>
1: je ne suis pas d'accord avec, avec vous monsieur Seb vous, vous ah, êtes tout ah, seul c'était un peu gratuit mais il chante très très bien Will Champion mais, mais attends, je ne dis pas que Will Champion chante mal ouais. mais je trouve que Chris Martin a un terme de voix magnifique à mes ouais, oreilles bien ouais, sûr. moi je je
5: ne suis pas fan ok je, fan. je préfère ben... New York
0: <rire> le meilleur chanteur de Coldplay c'est donc Tom York
1: <rire> comment résumer cet épisode <rire> l'extrait qu'on publiera sur les, les meilleurs chanteur de Coldplay c'est tout quoi, quoi écoutez la suite <rire> la suite et vous euh, surprendra ça, ça tourne mal
0: <rire> bon c'est là-dessus qu'on va se quitter euh, je voulais vous remercier euh, tous les trois Le merci à toi et merci. puis euh, bah, on se retrouve bientôt pour euh... Un nouvel épisode de la porte d'entrée sur Baroness. <rire>
1: <rire> Un jour.
0: Peut-être. Peut-être. Ou autre chose. Premier on fera, on ne sait pas quand on fera. On fera. Voilà, et bisous, bisous, à bientôt. Ciao. Sale. réconfortant Ouais. 1, 2, 3, 4.